0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a su programa Cómo Vivir en Plenitud por el 89.9 de FM. Radio Tecnológico de Celaya, les saluda a su servidora Blanca Estela Almanza León, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo? Oigan, ¿cómo van con las fiestas, con las celebraciones? ¿Cómo les fue? No hemos parado primero de mayo, 5 de mayo, 10 de mayo, todavía no nos recuperamos. Y ahora toca festejar el 15 de mayo a todos los maestros. Y de eso voy a hablarles hoy, de la celebración del Día del Maestro y digo... <risas> ¿Cómo se puede saber si hay maestros buenos maestros y no tan buenos? Aquí lo vamos a descubrir entre todos, todos, todos vamos a hacerle, todos vamos a estar opinando. No, pues hay que acordarnos de cuando fuimos alumnos y los maestros, hay que acordarnos de ahora que somos maestros o los que sean maestros. Acuérdense que fueron alumnos y cómo los veían y cómo veían a sus maestros. Hoy vamos a hablar de ese festejo del 15 de mayo, porque en todo México lo celebramos. Y me gustaría saber en dónde me escuchan, dónde van, van en el camión, en el taxi, van manejando, están en su casa, están en el trabajo, dónde están escuchándome. Yo les recuerdo a todas las personas que me hacen favor de escucharme que este programa tiene la intención de fomentar que creen pues ya lo saben, nuevas formas de pensar, abran su mente, evolucionen, crezcan, revélense. eso es lo que quiero fomentar, así que, pues sí, los invito, para que se logre eso, yo los invito a respirar, ay, muy profundo, respiren, ay, 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 respiren y déjense llevar por mi voz, y obviamente, pues, por mis recomendaciones, Están en buenas manos, confíen, déjense llevar. Además, déjenme recordarles que si no se encuentran en la ciudad de Celaya el día de hoy, no se preocupen, pueden seguir toda la programación de Radio Tecnológico de Celaya en el 89.9, la pueden seguir en internet en cualquier parte del mundo que estén en cualquier lugar, escúchenos, sigan toda la programación. Y luego, no, pues es que es ahora, no pude, estaba trabajando, andaba, en no tenía internet o no sé cuánta cosa. No se apuren, este mismo programa lo pueden encontrar en Spotify, en un podcast que se llama Cómo Vivir en Plenitud. Ahí, este y todos los capítulos anteriores que se hayan perdido, porque oigan, todos están muy buenos, ¿eh? unos más que otros, porque hay días que vengo más intensa que otros, pero por lo regular, todos están buenísimos, y los temas y el contenido, no, ¿qué quieren que les diga? Eso es de presumir, y para presumir el contenido está de de primerísima. Y bueno, déjenme decirles que, Mundialmente la UNESCO sugiere celebrar el Día del Maestro el 5 de octubre, aunque entendemos que pues, es a, a la libertad de cada país el día que cada quien elija, porque cada país tiene razones para festejarlo cuando cada quien decida. Entonces nosotros, una vez al año, todos los mexicanos celebramos a nuestros maestros, sí o no, a nuestros maestros y de todos los niveles escolares, aquí nadie se escapa, no, que yo soy maestro de primaria o de. Yo soy maestro de kinder, pues a festejar. No, pues yo soy maestro, en doy clase en maestría, a festejar. Yo doy clase en doctorado, a festejar. Todos los maestros vamos a festejar este 15 de mayo, como debe de ser. Díganme si no se lo merece, me da que sí. Así lo hemos hecho desde 1918, año en que se celebró por primera vez el Día del Maestro. Así fue en 1918, el 15 de mayo. La fecha había sido elegida un año antes, o sea, en 1917, cuando en el Congreso un grupo de legisladores comenzó a discutir la idea de homenajear al magisterio de nuestro país. Y les comparto que fueron los diputados Benito Ramírez de Veracruz y Enrique Viesca de Coahuila quienes presentaron el 27 de septiembre de 1917 en el Pleno del Constituyente un proyecto para la celebración. Recuerden que unos meses antes, unos meses atrás, o sea, en febrero se había aprobado la constitución que nos rige actualmente. Entonces, al presentar el proyecto al pleno de la Cámara, llamaron la atención sobre la injusticia prevaleciente con los profesores y la importancia de honrar y de dignificar su labor. En consecuencia, propusieron una ley de dos artículos. El primero para declarar el 15 de mayo, Día del Maestro, y el segundo para que, los padres o tutores encargados de los niños los enviaran a ese, en ese día a la casa de sus maestros para saludarles rindiendo un homenaje y agradeciendo su trabajo. Así se le hacía, imagínense ustedes, o sea yo le tendría que decir a mi hijo, ¿sabes qué? Hoy es el día del maestro, ve a su casa a saludarlo y ríndele un homenaje por favor reconocele y agradecele que te haya tenido tanta paciencia porque luego nuestros adorados pequeñines, híjoles tesoritos, (ríe) nuestros tesoritos son intensos, ¿no? No, bueno, imagínense que yo, a ver, déjenme pensar si mi hijo iría a saludar a sus maestros. No, sí, mi hijo es lindo, ¿eh? Mi mi hijo es lindo y él adora a sus maestros, lo superadora, les tiene una confianza y una consideración cuando le va mal en una ella es un adolescente no es un niño cuando le va mal en una calificación normalmente dice no mamá fui yo realmente fui yo el que no estudié no el maestro no tuvo nada que ver wow <risa> como debe de ser así háganse responsables los chavos no bueno les decía que una vez aprobado el proyecto por el senado este fue ratificado por el presidente venustiano Carranza el decreto se publicó de manera oficial el 3 de diciembre de 1917 y entonces el mayo del siguiente año, o sea 1918, se realizó por primera ocasión la conmemoración en lo que hoy llamamos Ciudad de México, que antes se llamaba Distrito Federal. Ya después... Con los años, el resto de los estados se unieron a este festejo. Acuérdense que antes estaba todo centralizado y todo pasaba en la Ciudad de México, todo en el Distrito Federal, y acá en la provincia, como le llamaban allá los capitalinos, pues nos llegaba todo bien tarde, ¿no? todo, 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 todo la tarde, hasta el festejo del Día del Maestro nos llegó tarde. Entonces, este, ¿por qué se eligió el, el 15 de mayo? Se eligió esta fecha del 15 de mayo para conmemorar la toma de Querétaro en 1867, cuando el ejército mexicano logró derrotar al segundo imperio de México. Pero el 15 de mayo no celebra únicamente una batalla, sino también en un un personaje central en en la historia de la educación religiosa. Recuerde que antes la religión participaba de una manera muy activa en la educación. Entonces, San Juan Bautista de la Salle fue un sacerdote y pedagogo francés innovador que consagró su vida a formar maestros destinados a la educación de sus hijos, de los hijos de los artesanos y de niños pobres de la época. El 15 de mayo de 1950 fue declarado patrono especial de todos los educadores de la infancia y de la juventud y patrono universal de los educadores por el Papa Pío XII. Hagamos memoria a todos y vean cómo la religión influía de una manera muy importante en lo que era la educación. Incluso, para alguien que quiere estudiar, de verdad, no, me estoy yendo tan atrás. Todavía están vivas, vivos <ríe> algunos amigos míos que decían que la única oportunidad de, tra- de estudiar era, era entrando al seminario. Los, la religión católica, sobre todo, era la que tenía más facilidades. Había pocas escuelas y entonces... Eh, este todo lo que se tratara de educación, de simplemente alfabetizar, estaba muy organizado por la iglesia, hasta hasta tiempo después, cuando la educación se hizo laica. Y bueno, imagínense ustedes, si no tenemos algo que festejar, este 15 de mayo, a todos nuestros maestros, si nos dice la ley que hemos de decirles a nuestros hijos, que vayan, bueno, es que ir a la casa está difícil, ¿verdad? ¿Juras que el maestro va a recibir a todos ahí en su casa? Era obvio que estamos hablando de otro momento de vida, de otras épocas, de otros tiempos, en donde el maestro era el maestro del pueblo, y vete aquí a la esquina, y ve acá a la vuelta, y vete, estaba todo tan cerquita, yo creo que hoy no va a ser posible que hagamos eso, sin embargo... Un día antes sí le podemos dar un reconocimiento, hacerle una cartita o decirle algo al maestro, ya, y luego los niños que ya son tan creativos, hagan algo por sus maestros, no sean ingratos. Reconózcale honrada y honestamente su trabajo. De verdad que los maestros tienen que tener una vocación, híjole, no, no, ni siquiera me los imagino. Déjenme compartirles que en varios momentos de mi vida, no ahora, eh, no ahora porque no. (risa) <risa> ¿Por qué no? ¿Por qué no me han invitado? Pero no, no, este, he sido maestra yo en algunos momentos de mi vida, no todo el tiempo. He sido, yo he sido docente, he sido maestra. Qué difícil es, un momento fui de secundaria, un momento fui de, de licenciatura. Qué difícil es ser maestro, ¿eh? La verdad, mis respetos... No, no, revisar tantas tareas, tantos exámenes, preparar clases, preparar diapositivas, este, darle tú una buena repasada para que no te vayan a agarrar en curva. <risa> pues es que no sabemos todo. Pero lo hay, sí manejamos pues bien el, el, ¿cómo se llama? Los conceptos y todo, pero bueno, a veces te preguntan cosas que ni nada que ver y dices, ah, que caray, déjame acordarme, hermano. ¿Cómo era esto? Entonces tenemos que estudiar muchísimo los temas, necesitamos preparar las clases, bueno, en aquel momento de mi vida hacer muchísimos reportes, hacer muchos reportes y luego la revisada de proyectos se te dan, se te antoja o dejarles un proyecto o porque viene ahí en esta parte del programa académico que hay que ponerlos a hacer proyectos, no, bueno, pues sí, pero ¿quién los va a revisar? Imagínense el desvelo de los maestros, no sean ingratos tenganles este, consideración a sus maestros sean puntuales porque luego aparte no traen la tarea cuando se les encargue y ya se juntó una tarea con la otra y uno con el otro y créanme bueno yo cuando fui maestra yo hablo por mí yo creo que muchos maestros también déjenme decirles mis chamaquitos si me están escuchando algunos alumnos que los maestros sí nos sentimos muy pero muy tristes si alguno de los alumnos reprueba o no le pone interés Híjole, de verdad, yo soy como, les digo que yo soy ansiosa, imagínense ustedes yo cuánta paciencia tengo que tener, si los chicos, mi, mi objetivo principal es que aprendan, que aprendan, no que saquen un 100 o un 10, o no sé, que aprendan, eso es lo que, lo que es el objetivo de ir a la escuela, es a aprender, no a exentar o no a reprobar o no a echar relajo, pues a la escuela vas a aprender, lo mejor que puedes hacer es ponerle el 100% de atención, ser participativo, ser colaborativo, no estar ahí con una cara de palo como alumno. Oiga, no, no sean ingratos con sus maestros. Los maestros se tardan tantísimo preparando clases y tienen un trabajal y luego juntas y reuniones y que consejo técnico, tanta cosa. No, bueno, qué dolorón de cabeza. Hay algunos maestros que tienen varios trabajos, yo no sé cómo le hacen, yo no podría, ¿eh? yo no podría con grupos de muchos gru- grupos que son de 50 alumnos, Dios mío, pues sí, por eso por eso no duré, ¿verdad?, porque soy muy, soy, soy muy ansiosa, entonces, no, por mu- unos tiempos estuve dando clases y ya después, pues, me enfoqué en otras cosas, porque cuidado conmigo, también soy muy desesperada, quiero hacer muchos negocios al mismo tiempo, y pues, a ver, mejor eso, y así, y así, y así, y pues, le fui haciendo por otros lados y mejor dejé de dar clases, pero fue, es, es muy, es muy bonito, porque estar en contacto con los chavos te actualiza, te contagian de su energía. Es muy bonito, pero sí, es muy demandante. Ay, ahora imagínense los niños de primaria. Oh, oh, oh. ahí. si no, por favor, acuérdense que ya tengo más de 50. Si estuviera más joven, igual sí si los aguanto. Pero no, 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 ahorita ya no, 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 no. Todo me, todo me duele, todos los achaques. Ya no podría con un grupo de niños. Entonces, vamos a ver. Hay unos datos interesantes del INEGI que dice que, de acuerdo con una encuesta nacional de ocupación, esta, esta está publicada en, en el 2020. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en México, hay 1.197.778 personas ocupadas como docentes en educación básica. La mitad es decir, el 50.4% de la población docente imparte enseñanza en primaria, el 25.9% en secundaria y el 23.7% en preescolar. Entonces, la, el grueso de los maestros se encuentra, se encuentra en la enseñanza primaria según estos datos del INEGI que fueron publicados en 2020. Ahorita ya, como va todo, todo está tan extraño, ya no sabría yo, ¿eh? <risa> todo ha cambiado mucho de, de este. Si se publicó en 2020, a lo mejor son datos del 2019, hay que tomarlos en cuenta, ¿verdad? De la mayoría de las personas dedicadas a la docencia en educación básica, aproximadamente el 89% tiene un contrato ya sea de base, de planta o por tiempo indefinido. Pues fíjense que es aceptable, ¿verdad? Quisiéramos que fuera el 100%, porque pues digo, aparte de que es, un, es una labor, todos los trabajos tienen sus cosas, ¿eh? Todos los trabajos no hay, creo que, trabajo que digas, hijo, le voy a llegar a sentarme y ahí nada más a esperar a que pase el día, no. Es difícil, pero el trabajo de un maestro, no, 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 no. Es de verdad, yo los respeto de verdad, no, ni siquiera es que los respeto, los admiro, son mis ídolos. No, 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 es que sí. Imagínense lo que les estoy comentando. Entonces, les digo que del total de docentes trabajando en educación básica, 71 de cada, de cada 100 son mujeres. Se observa también que en preescolar, 94 de cada, de cada 100 son mujeres. En, primer, en primaria 66 de cada 100 son mujeres y en cambio en educación secundaria hay una menor diferencia según el sexo ya que de cada 100 docentes 57 son mujeres y 43 son hombres así es que así estos datos que nos ayudan a entender y a comprender el tamaño del festejo el tamaño del festejo, que es muy importante y hay una gran cantidad por lo que estamos ahorita conociendo de mujeres dedicadas a la docencia, dedicadas sobre todo en, en preescolar, 94 de cada 100 son mujeres, las mujeres yo creo... Influye mucho esta parte de este instinto maternal y los niños, no, los niños son un encanto, pero con sus papás, (risa) con sus papás, no, 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 es que son lindísimos, aprendes mucho, bueno, yo tengo un nieto, les he comentado y es increíble, ya no está en preescolar, él ya está en primaria, pero son los niños son increíbles, conviví mucho con él y lo recogía cuando estaba en preescolar y los niños son un encanto pero atender todas sus necesidades y hacerme yo responsable de unos muy buenos ratos que me los dejen. No, 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 qué difícil. No, no, es mucha responsabilidad, mucha paciencia, mucha empatía, mucha tolerancia. A mí me gustaría que entre todos ahorita que me están escuchando hicieran una reflexión de cómo han sido sus maestros y quién los ha marcado más, ¿Y los de primaria, los de secundaria, los de prepa, y los que estudiaron alguna licenciatura, si ¿Sí los de licenciatura, o en su momento unos y en su momento otros. A mí, ya les había compartido quizás esto, pero mi maestra de primero de primaria, bueno, no, no, no. Era una dorada, una dorada se llamaba Cecilia. Y mi mamá a mí me enseñó a leer, escribir, sumar y restar, pero con mi maestra Cecilia, este, confirmé todos esos conocimientos, no, 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 yo me sentía muy confiada, era una niña muy pequeñita, ya les he dicho que yo entré muy chiquita a primero de primaria, Tenía, iba a cumplir mis cinco añitos cuando yo ya estaba en primero de primaria, pero me sentía así tan, tan, no, 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 muy acogida con la maestra, como protegida porque mis compañeros ya estaban más grandes, entonces para mí esa maestra... Ella me marcó como quien dice, si tuviera que decir que que alguien me marcó, me marcó. Obviamente ya después, pues ya tiene unos grandes maestros de vida y grandes maestros también en, en las universidades. A mí en el doctorado, pues también hubo un maestro, el doctor Roberto Sampieri, que es una inspiración completita para mí de un amor a la investigación y no, 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 ese me también... Pero este es más actual, vamos. Pero en mis maestros de primaria, mi maestra Ceci, qué bárbara. Total, qué bueno, vamos a ver. ¿Por qué? Porque todos necesitamos también y nos inspiramos de diferente manera. Y entonces podemos, unos alumnos van a decir, no, mi maestro favorito es fulanito. Y el compañero no va a decir lo mismo. Cada quien nos adaptamos y nos sentimos diferente con algún maestro. Entonces, sería bueno que hiciéramos un intercambio de esos, de este de esas experiencias para que nos demos cuenta cuáles eran las diferencias y por qué y cómo yo me sentía mejor, con qué maestro, ¿no? Hay una investigación que hicieron Silvia Araceli Sánchez y Alejandra Domínguez de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y publicaron, hicieron una investigación y ellas publican que qué sería un buen maestro, sus características y qué sería un maestro que no es lo mejor. Y nada más vamos a ver sus conclusiones de su investigación. Ellas concluyen que se puede observar un buen maestro y según los resultados de las encuestas, que los alumnos lo definían como aquel que tiene conocimientos al 100% sobre la materia que imparte. Esto es en licenciatura además de que este maestro se le ve por todos lados que está preparado además de que se ve que es responsable además de que se le nota que es un hombre o una mujer inteligente organizada comprometida o comprometido puntual justo justa, que está capacitado, que es paciente, que es cumplido, que es cumplido o cumplida, ¿eh? Acuérdense, no, nadie se me vaya a sentir porque no digo a veces eso de a o todos cabemos aquí, que es respetuoso, respetuosa y que se comunica eficientemente y digo yo es como una Es como una carta a los santos reyes, que no está difícil. No, bueno, pues es un buen buen maestro, pues sí. Imagínense ustedes, y si no, no. Es preparado, responsable, inteligente, organizado, comprometido, puntual, justo, capacitado, paciente, cumplido, respetuoso. Y además que se comunique eficientemente. Aquí alguien que no prácticamente... (risa) <risa> alguien que no sea humano híjole no puede ser en cuanto al concepto del mal maestro contestaron los alumnos que este es irresponsable obviamente todo lo contrario de lo otro ¿no? irresponsable impuntual, ignorante, flojo desorganizado, prepotente impreparado aburrido e injusto Es interesante observar que los profesores definen definen a un mal maestro como alguien desorganizado y no comprometido, mientras que los alumnos lo definen como alguien prepotente e injusto, barco y cerrado. Entre hombres y mujeres prácticamente no encontraron diferencias en las definiciones de maestro o maestra, no se encontraron a unas de un modo y a otros de otro. Pero sí, fíjense que ellas descubrieron que sí dependía mucho de las áreas académicas. Quiero pensar que hay unas áreas académicas que son más complejas, que son de distintos métodos de enseñanza, en donde ahí el alumno percibe que se está haciendo injusto, o que se está haciendo cerrado con ellos, y entonces las opiniones, ¿no? Porque acuérdense que todo esto es muy subjetivo, es muy subjetivo. A mí sí me gustaría que entre todos y cada uno de nosotros dijéramos, ¿cómo sería para mí mi maestro o un buen maestro? Pero estas fueron las respuestas que más encontraron estas dos chicas de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Entonces, dicen ellas que finalmente el buen profesor necesita en primer lugar tener conocimientos, dominar su materia, enseñar, tanto en el saber como en el saber hacer, ¿verdad? Que esas se llaman competencias, ¿verdad? Es decir, además del conocimiento teórico, debe tener experiencia en el ámbito laboral, experiencia cultural, general, formación profesional. Debe también tener habilidades pedagógicas y la capacidad para transmitir sus saberes. Tiene que tener buena comunicación, motivación, interés, organización, claridad, responsabilidad, cumplimiento y congruencia. Completando esta capacidad con la presencia de actitudes y valores como la justicia, la asistencia, la puntualidad, el respeto, la exigencia y la honestidad para propiciar procesos de aprendizaje en sus estudiantes. A ver, ¿podrá un maestro que tenga estas características, díganme ustedes, garantizar que sus alumnos aprendan? ustedes creen, no, bueno, ¿qué creen que ya conseguimos a uno que tiene 10 en todo, ¿qué crees? Que tiene todo, 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 tú dime qué necesitas y yo te lo consigo, Este tiene buena comunicación, es motivador, este, se interesa por los alumnos, es muy organizado, tiene claridad, es muy responsable, es muy cumplido, es muy congruente y además tiene unos valores de 10 es súper justo este, nunca falta es puntual es respetuoso y es además muy exigente con todo porque como él da mucho exige mucho, ah y déjame decirte que es muy honesto ya con esto se pueden asegurar con estas características se asegura y se garantiza que los alumnos aprendan a ver, piénsenlo piensen aquí nos trajimos a un estuche de monerías y no hay manera de que digan, es que no, es que sabe que, que no es honesto, que no es justo, no, 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 no ya se los trajimos, ¿van a aprender? La respuesta a esta pregunta, ¿qué creen? Sería no del todo, no necesariamente, ¿por qué? Es importante no olvidar que independientemente de las características del maestro un aprendizaje exitoso implica una, un doble compromiso el del alumno y el del docente el alumno que cuenta con un buen maestro tiene que asumir una disposición para aprender y comprometerse a trabajar para conseguirlo sin es sin esta actitud de aprender, sin esta situación de que sí queremos aprender, el trabajo del docente no va a rendir frutos. Es más, incluso puede servir para nada, para nada. Si el alumno no está dispuesto a aprender el trabajo del docente, del maestro, híjole, bueno, quizás haga algo con eso, quizás siembre algo. Yo soy de las personas que tienen esta creencia. Existe el que aprende más que el que enseña. Cuando yo quiero aprender, aprendo hasta de a uno que yo le diga que es un mal maestro. Porque aprendo a no hacerle así, a no ser así. Ahí está mi parte de aprendizaje. Y puedo ser más... Este, responsable más autodidacta más proactivo para aprender y no como algunos este, por ahí personajes que son muy extraños de verdad, yo, acuérdense que yo he estudiado muchos años de mi vida he estudiado muchas cosas y, <risa> muchas cosas y unas que no tienen nada que ver así como con algo que tenga una secuencia académica, he estudiado otras cosas muchísimos diplomados este, he sido alumna muchas veces he sido, obviamente yo he sido más alumna que maestra muchos años, he sido mucho, mucho alumna y entiendo mi rol, yo siempre cuando entro a algún lugar de alumna a aprender algo, ahorita por ejemplo pues estoy en clases, pero no, no bueno, en clases de baile, me están enseñando a bailar y este soy alumna, soy alumna entiendan su rol, los alumnos entiendan su rol de alumnos y respeten el rol del maestro entonces hay muchos alumnos que de verdad yo me quedaba muy sorprendida porque déjenme presumirles que soy una persona muy cumplida y muy comprometida. Y pues obviamente yo llevaba mis tareas a tiempo y si decían este, hacer del 1 al 100, yo hacía del 1 al 1000. <risa> no tanto, pero sí soy muy comprometida, muy puntual y muy participativa y me gusta mucho este, aprender. A mí me encanta el aprender, ¿eh? A mí me encanta, yo amo el aprendizaje. Entonces, eh, imagínense ustedes que yo me daba cuenta que no sé por qué los chicos y las chicas, este, mis compañeros, los que más alegaban y renegaban de los maestros, incluso al momento de la, evaluación, de la evaluación, eran los que menos llevaban la tarea. No llevaban las tareas, no llevaban los trabajos, no habían avanzado en sus proyectos. Ah, pero para evaluar el maestro eran buenos, ¿eh? <risa> eran buenos. Evaluaban al maestro bien malo, si no, renegaban del maestro, que no le entendían y que no sé qué. Pero si ni siquiera la tarea hacían, ni siquiera se ocupaban por estudiar el capítulo que había dejado el maestro, pues no. Y cuando estás en una licenciatura, a veces te da la impresión de que estás con niños de primaria o de kinder, ¿no? Pórtense como ya unos niños adultos que ya están haciendo una carrera, una licenciatura, los niños de kinder ya se quedaron atrás. Por favor, acuérdense que hablamos este hace unos días del niño interior. Por favor, salen las heridas del niño interior y ya crezcan. Los que están en licenciatura de veras no, no tienen perdón de ser impuntuales, informales y no llevar las tareas, ¿eh? porque ya crecieron, ya crecieron los que están en primaria y en secundaria pues sus papás seguramente andan detrás de ustedes y háganse responsables, háganse responsables. Si nosotros los papás tenemos buenos hábitos con nuestros niños desde que están en preescolar y hacemos la tarea con ellos y los apoyamos en lo que puedan y hay niños que necesitan incluso más apoyos que otros. Hay niños que solitos hacen su tarea y pues muchas felicidades, pero habrá niños que no. Hay niños que necesitan más apoyos y el papá o la mamá o el hermanito tiene que estar ahí con ellos y no está mal, está bien. El caso es que se le haga el hábito, es casi seguro que el niño cuando llega a la secundaria, él solito los va a hacer porque son hábitos, es de hábitos, eso es de hábitos, hacer las tareas es de hábitos y es, ¿por qué dejan tarea? Pues porque hay que reforzar los conocimientos y más vale que nos guste hacer la tarea porque cuando trabajamos, cuando ya entramos a a un nivel laboral, imagínense ustedes, todos son tareas, ¿eh? ...todos son tareas, así seas el jefe del jefe del jefe... ...todos presentar proyectos, presentar reportes, hacer esto... ...no necesariamente te lo llevas a tu casa... Pero aparte de que tienes y si tienes un trabajo muy operativo, vas, te das una vuelta, no sé, a la planta, a las instalaciones, al taller, en donde estés, y te regresas y si te sientas y a llenar hojas y a hacer cuentas, sumas y restas y a llenar reportes. No nada más vas y te das una vuelta y a ver, déjenme ver qué, qué están haciendo, decir echarles un ojo a ver si están trabajando. No, las tareas son esas y así es que más vale que las agarremos mucho cariño y mucho amor. Los alumnos, agárrenle mucho cariño a las tareas. Y por favor, háganse responsables. Si tienen una mala calificación, reconozcan. ¿Sabes qué? No estudié lo suficiente. Me fui a la pachanga. Llegué en vivo de la fiesta. No sé cuántas cosas hay. No lleguen en estados inconvenientes a las clases. Ni un día día de un examen. Por favor, estudien estudian, estudian, para un examen se tiene que estudiar y se tiene que repasar, así tengas muy buena cabeza, hay que repasar, hay que estudiar, hay que tener buenos hábitos y hay que ir a la escuela por ese amor al conocimiento. Los maestros eh, hacen muchísimo trabajo, mucho por nosotros, entonces es muy triste y muy decepcionante que no haya, no haya esa respuesta del otro lado, ¿no? Entonces, Déjenme compartirles que un buen profesor es la base, es la base, lo que les decía, de una educación exitosa, pero no es todo, pero sí, para que esto sea así, es preciso que el maestro tenga una serie de habilidades personales y profesionales, porque enseñar no es solo transmitir conocimientos, es mucho más. Se, se trata de saber crear las condiciones necesarias para que los alumnos aprendan a pensar y a construir su propio conocimiento sobre el mundo que los rodea. Esto es lo más importante, que me gustaría que todos estuviéramos claro. Enseñar no es solo transmitir conocimientos o transferirlos, es mucho más Se trata de saber crear las condiciones necesarias para que los alumnos aprendan a pensar y a construir su propio conocimiento sobre el mundo que los rodea. Yo les puedo hablar de algo, pero al mismo tiempo que les estoy compartiendo lo que estoy diciendo, está haciendo efecto... En su cerebro, con otras ideas y otros pensamientos, y les aseguro que hay palabras que les, le hacen más sentido que otras. Hay partes de mi conversación que a unos se les queda más que a otros. Yo a veces que les pregunto, cuando veo a mis hermanos, a mis papás o a algunos amigos, si, si escucharon el programa de radio... Ay, sí, me gustó mucho cuando dijiste esto. Otro me dice, oye, no sabía que esto, ¿se dan cuenta? Todos aprendemos y a todos nos ha sentido cosas diferentes. Así es el aprendizaje. Nosotros con lo que nos transmi- ese conocimiento que nos transmiten los maestros, construimos nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque ya tenemos un conocimiento previo, ya manejamos una información y tiene que ver con conceptos, tiene que ver con muchas cosas, pero también tiene que ver con nuestras formas de aprender, nuestras creencias y nuestra historia. Así es que, por favor, este 15 de mayo vamos a celebrar y a honrar a nuestros maestros y hacerles unas cartitas, oigan, no sean ingratos, un detallito. Que se vea, que se vea, claro que sí, se lo merecen. Un buen profesor se merece todos los reconocimientos y todos los honores del mundo. Hay algunas, como siempre, claves para ser feliz, claves para ser optimista. Vamos a ver las las claves para ser un buen profesor. Vamos a ver, vamos a ver, a explorarlas por lo menos. Y todos los maestros que me están escuchando, ahí se van checando. Ah, esa sí, ah, esa no, ah, esa más o menos, a ah, esa la tengo que trabajar. Un buen, un buen docente tiene que tener muchas, pero muchas habilidades. Además, las, las, algunas las tiene que desarrollar y otras las tiene que ir ejercitando todos los días. Todos los días. Bueno, Vamos a ver, la primera clave para, de, para ser un buen profesor, una buena profesora, sería la empatía. ¿Para qué? Pues para ponerse en el lugar del alumno y entender sus dificultades o sus inquietudes. Entenderle y ayudarle a superar los obstáculos que le frenan o para ponerle los retos necesarios que le permitan ir más lejos. Hay alumnos que tienen muchísima capacidad Y el maestro es la primera persona que se da cuenta de esa capacidad. Y hay chicos que tienen alguna limitación, sobre todo para algunas cosas específicas, para algunas áreas. No todos somos buenos en todo, ¿eh? No todos somos así, no, ni yo, ¿eh? Ni yo, (risa) no, no, todos somos buenos en todo, hay quien, hay todos somos buenos para algo muy específico y para otra cosa no, no se nos da, entonces no, no se peleen, no se peleen, simplemente esta parte me cuesta más trabajo y esta parte me cuesta menos trabajo. Bueno, la segunda habilidad de un buen maestro, una buena maestra, es la paciencia, Para, para tratar a todos los alumnos se requiere paciencia, todos cuestan mucho trabajo, así es que paciencia, por favor, para saber esperar a los más pues, lentos, a los que les cuesta trabajo entender, pero también para adaptarse a los que acaban demasiado rápido. Hay, hay chavos que son veloces, veloces, pero hay otros que son lentos, lentos. Entonces, cada quien tiene un ritmo. O sea, los pobres de los maestros tienen que hacer todo, pues nada más paciencia. Miren, lo único que tenemos que entender es no voy a estar, ay, paciencia a unos, paciencia para los otros, para acá, para allá. No, lo único es que tengo que entender que existe. Y ya con eso, ya con eso. Con que esté enterada de que existe, ya con eso. También, este, la tercera tiene que tener entrega por su profesión y por el trabajo que ejerce. Por favor, el buen profesor se preocupa por transmitir y contagiar el afán de superación que supone aprender sin importarle el número de alumnos por clase ni las diferencias cognitivas, culturales, sociales o económicas que existen entre muchos de los alumnos. Debe de ser un maestro entregado. La número cuatro entusiasmo por lo que hace híjole, eso sí, yo sí era muy entusiasta yo era una maestra integral <risa> les enseñaba también. como daba una clase de inglés les enseñaba canciones y bueno, bueno, hacía así muchas cosas obras de teatro en inglés entonces tiene que ser, tiene que tener ese entusiasmo por lo que hace, capaz de motivar a sus alumnos, contagiarles las ganas de aprender y de saber un entusiasmo capaz de llegar al alumno y hacerle despertar su curiosidad ante lo que le rodea. ¿Verdad que suena bonito? Ay, un maestro tiene que ser creativo. Creativo, profesora de ser capaz de ser creativo, tanto en el modo de atraer la atención de los alumnos como en la forma de exponer sus conocimientos, creando lecciones únicas, cautivantes y dinámicas. Hay un profesor ahorita que... Que hablamos de creatividad... ...hay un profesor que se llama... ...Chuxo Ruiz... ...español... ...que es maestro de cuarto de primaria... ...y él mezcla sus clases con magia... ...es mago... ...es mago y es maestro... ...y es súper creativo para darles las clases a los chicos... ...ahorita me acordé de que tiene que haber creatividad... ...ay por favor... ...un maestro tiene que ser flexible... ...flexibilidad ante una situación especial... ...o problema debe ser capaz de... ...cambiar y encontrar el camino para que todos los alumnos comprendan el concepto que está explicando, cambiar el rumbo y a, el rumbo y adaptarse a las necesidades del grupo de la clase, es que es que no si yo sé que no me están entendiendo no son ellos soy yo tengo que ser flexible no pues ahora ni modo ya si no entendieron ya no entendieron cómo no debo de decir algo estoy algo estoy haciendo no correctamente que la mayoría no me está comprendiendo, que no me está entendiendo. Nosotros, en los facilitadores de grupos, les llamamos lectura de grupo. Lectura, hay que tener lectura de grupo. Si el que se está durmiendo, pues hay que ponerles un ejercicio. A ver, vamos a despertar, despierten, despierten, muévense, chavos. Vamos a hacerle así. A ver, ¿cómo quieren hacerle para acá? Vamos a aprender esto hoy. ¿Cómo le quieren hacer? Hay que ser muy flexibles. Hay que ser coherentes en las decisiones. Un buen maestro debe saber poner normas y reglas en su aula, coherentes y consistentes. Debe ejercer la autoridad que su posición le otorga sin caer en el autoritarismo, lo que les, resta, les restaría credibilidad y alejaría de sus alumnos. Por ejemplo, si no permite a sus alumnos comer en la clase, pues él tampoco debe hacerlo. Pues sí. No sabes que está prohibido comer en clase y el maestro saca ahí sus carnitas, qué cosa, <ríe> su torta de carnitas, o ¿no? sus tacos de barbacoa, no, por favor, no, 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 este, fíjense que nosotros, este, yo cuando he facilitado grupos que no son académicos, pues, de empresas y así, eh, las reglas las ponemos entre todos desde el principio, ¿saben qué? Eh, ¿Qué sí les gustaría que no? Aparte de las que hay ya en la empresa, ¿no? Pero ponemos extra, ¿qué les gustaría que sucediera en este grupo? qué sí y qué no. No decir malas palabras, obviamente, sí si comer o no comer, nos ponemos todos de acuerdo, apagar el celular, cosas así, y se deben de respetar, ¿no? El maestro va a estar hablando ahí por teléfono, si dijimos no, no el celular, pues no, no, pues es que están haciendo un trabajo. No, 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 o sea, estás en clase, estás al 100%. Tiene que tener humildad también un buen maestro, ¿eh? Por más que se esfuerce, puede no ser infalible como cualquier persona, puede cometer errores. Ser capaz de reconocerlos, admitirlos y pedir disculpas es una cualidad que siempre jugará a favor del, del maestro, aumentando la confianza de los niños o de los adolescentes o de los adultos ya que le verán como lo que es un ser humano. Sí, o sea, si dije cosas así que llegué diciendo cosas que no eran las mejores, porque el tráfico, porque me pasaron cosas o no sé cuánto, algo que me equivoqué. Si pasan cosas equivocadas o le dije a un chico algo que se salió de, de control en algún momento y llamó la atención de una forma ofensiva o no sé. Híjole, hay que tener humildad y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, me equivoqué. O, o si me meten en camisa de un varas y si me preguntan algo que no sé, ay, pues no sé, déjame investigarlo. No voy a decir, híjole, no, e inventarle cosas. No, ¿sabes que no, no, no recuerdo, no lo tengo a la mano ese conocimiento, pero te lo investigo, no te preocupes. Hay que, hay que ser humildes, co-construimos el conocimiento. El maestro no es el todo. co-construimos el conocimiento. Este, el maestro debe de respetarse a sí mismo, ¿eh? Debe de respetarse a sí mismo y se, así se gana el, el, el respeto de los demás. O sea, delante de los otros maestros debe ser respetuoso con los demás y no darse a llevar ni haciéndose el chistoso ni nada, ¿eh? Este, hacia sus alumnos, pues con más razón, hacia los padres de los chicos, de los niños de secundaria, primaria, y hay veces que también tienen relación con los papás de los niños que ya están en licenciatura, pues también... El maestro debe tratar a todo mundo con respeto, todo mundo. Si hay algo que deben tener en cuenta, los maestros es que son un modelo a seguir, por favor, recuérdenlo. Para cada uno de los alumnos, que les observan constantemente cómo actúan, cómo hablan, cómo se mueven, cómo responden, hasta cómo se visten. Los alumnos, o sea, están ahí, son nuestros clientes cautivos. Si son nuestros clientes cautivos, ¿por qué no enseñarles todo lo que somos nosotros? Personas rectas, personas educadas, personas cultas, con un amor a la cultura, al conocimiento, a los libros, al saber, al hacer, al ser con disposición, al ser solidario, al ayudar al otro, al promover el conocimiento. Así nomás de pequeña está la tarea. Y la última sería otra habilidad de un buen maestro, la última sería la responsabilidad, ya que trabaja con un material muy sensible, que son las personas, los niños, los jóvenes, los adolescentes. Y muchos niños están en formación. Ese es el trabajo más importante que tiene que ejercer un maestro, pensar en que él es parte de esa formación de ese ese niño. Por eso, un maestro responsable llega puntual, prepara bien la clase, motiva a sus alumnos, es creativo, comunicativo, atento, paciente y busca siempre lo mejor para que logren sus alumnos los conocimientos esperados. ¿Verdad que sí? Ese es un buen maestro. Este mismo maestro del que les hablo, de Chucho Ruiz, dice una frase que me encantó los buenos maestros no son los que enseñan sino de los que se aprende con esta frase quiero yo cerrar y dejarlos en esta reflexión para que ahora que se acerca este festejo del día del maestro este 15 de mayo por favor sean agradecidos con sus maestros por favor, reconozcanle a sus profesores, a sus maestros, todo lo que han hecho por ustedes. Las veces que han estado ahí escuchándolos, aclarándoles las dudas, incluso muchos de los maestros este, tienen la facilidad de empatizar con los alumnos y les tienen tanta confianza que llegan a, a platicar sus problemas personales. Eso de verdad es muy valioso. Y nosotros, los adultos, yo ya no soy maestra, pero cuando fui, entendí muchas partes de cómo los chicos se pueden acercar con esa confianza y que toman en cuenta nuestras opiniones, así es que tenemos que ser muy atentos, muy sensibles, y muy cuidadosos cuando nosotros opinamos en las vidas privadas de los chicos. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue del Día del Maestro? Espero que se la pasen increíble. Les mando un abrazo yo a todos, a todos mis maestros. Para mí son, han sido y van a ser maestros de vida que llegaron a mi vida por alguna razón y con muchos de ellos sigo en contacto. Soy muy afortunada y muy bendecida. Nos vemos la próxima semana y pórtense bien. Bye bye.